0: Mikael som sitter i sin ensamhet Johannes och firar påsk Någon annanstans i landet Vi upptäckte att vi har lite space över Podbyn ger oss 100 megabyte I månaden och vi har typ 70 kvar för mars månad Så då tänkte vi bjuda på ett litet bonusavsnitt Det här är från när jag talade på EFKs medarbetardagar Om hur vi som Jesusfolk Är kallade till att utmana Konsumtionssamhället så jag hoppas att detta blir Till välsignelse för er Välkommen hit och sen så ska jag försöka få igång oss när det är att samtala efteråt. Så välkommen Mikael. Tack så mycket. Dig själv. Jag tror vi är lite på din hemmaplan också. Så. Ja, precis. Så att, precis. Det andra kommer kommit till. Ordet är ditt. Tack så mycket. Låt oss be tillsammans. Yes. Tack för det här till. för tillfället och för att få mm. lära oss mer om ditt rike. Mm. Tack så ditt ord, tackar du mm. för din församling tackar för. du för allt gott som mm. du gör i Sverige och i världen mm. tackar du för det arv som vi står i och det arv som väntar oss i himlen och sker om ännu mer av din helandes mm. när det gäller pengar, när det gäller materialism, mm. konsumtionen ber och mm. profet i kyrkan talar ut ditt ord och din vilja mm i vår tid Jesus Kristus namn, den här tiden. Amen. Amen. Välkomna, välkomna. Som sagt, jag är faktiskt infödd här i Uppsala och jag tror det är en till minoritet. är väldigt många som inlandar från olika delar att landet studera. 24 år gammal. Jag pluggar teologi vanligtvis, man har just nu Studier håll för att författa Två böcker faktiskt En bok på engelska Om hur teckenunder hänger ihop med Fredrik Rättvisa Hon skres ut i USA Och en bok på svenska tillsammans med Pastor Stefan Svär i som liksom mig eh, Gillar att engagera sig För eh, flyktingar och invandrare eh, Så vi skriver en bok om Varför kristna Ska välsigna och hjälpa flyktingar och invandrare Sjukt enkel bok att skriva men den är väl behövlig ändå va, som ni säkert förstår så det jag håller jag på med just nu och jag övrigt så har jag en blogg som heter Hela Pingsten och jag skriver lite i dagen då och då och med andra roliga saker, Jag var intresserad med pannkartkyrkan och hjälper fattiga e-migranter och liknarna men jag har fått äran och privilegiet att få dela mina tankar här med er om efter ett konsumism, som ju beskriver ideologin bakom konsumtion, och inte bara konsumtion i sig, utan ett konsumtionsfokuserat samhälle. För några veckor sedan så gick en kurs på Örebro missionsskolan om EFKs historia och teologi, och då fick vi läsa dels om det gamla galet och Örebro missionen och förbundet och och Men så fick vi även läsa om själva samgåendet och alla fina dokument som tagits fram Som beskriver EFKs inriktning Och jag tror flera av er har lite koll på de dokumenten Jag skulle vilja citera, citera EFKs Sveriges Strategi Som säger, vi vill utveckla en enkel och generös livsstil Som innebär ett brott med osunda konsumtionsmönster vår diagonala behov Och miljöfrågorna kräver det Lika väl som vår egen Efterföljelse Vi bör särskilt lyssna till de personer Och gemenskaper Som i sin vardag utmanar konsumtionssamhället Både i relationer Och i ekonomi Ja Väldigt bra citat Och det här är då en av fyra områden Som IFK har identifierat Som viktiga När vi talar om just Efterföljelse. De andra handlar om husförsamlingar, att brottet med den omgivande kulturen och att vara utvecklat. Men konsumismen då, och att utmana konsumtionsmönster, osunda konsumtionsmönster tas upp. Så som ni kanske hörde, så framställs tre skäl. Här har vi. Här har vi. Det. Kan man hitta. <här> Jag skriver upp den för de kommer vi utgå ifrån. Det första var. Diagonala behov. Som alltså syftar på de behov eh, som finns när det gäller bland eh, fattigdom och utsatthet och förtryck. Det andra är miljöfrågorna. Och det tredje som är relaterat till temat vi snackar om här. är Vår egen efterföljelse. Så i min lilla... Presentation och bilder i här Så jag tänkte utgå från de här tre timmar Med utgångspunkt i diagonala behov I världen idag så lever 800 miljoner människor I extrem fattigdom Och extrem fattigdom är, som ni hör på namnet En väldigt allvarlig form av fattigdom Det innebär att leva på mindre än 1,25 dollar per dag Och det är alltså vad 1,25 dollar kan köpa i USA Så det är väldigt... Fattigt. Ungefär lika många 800 miljoner lägger sig hungriga varje kväll och ungefär lika många 700 miljoner saknar rent vatten. Och dessa tjänar vi till. Det är väldigt stora behov det är väldigt stor fattigdom ute i världen men det paradoxala och oerättvisa är att så här ser det ut trots att vi har väldigt mycket resurser i världen. Vi har väldigt mycket rikedomar. FAO beräknar att maten som vi producerar idag räcker till 12 miljarder människor. Men ändå så är befolkningstillväxten framöver med 9 miljarder människor 2050 ett hot på grund av att det är väldigt mycket mat som produceras som slängs. Som går till en massa boskap eller som man helt enkelt inte tar vara på. Om man tar alla världens pengar, alla världens biljärn, världsgrupp Världsbruttoprodukten eh, Och delar på Antalet människor i världen Så får man 13 000 dollar Per person och år Och det är inte så hemskt Det är ungefär där Costa Rica ligger och Costa Rica är på nummer ett I Happy Planet Index Man är längre medellivslängd än USA eh, Och det illustrerar lite Att det går ändå Om världen var mer rättvis Så skulle folk ha det ganska bra Vi ser inte uppe på Sverige Eh, och Sverige har en bättre av 40 000 dollar eh, men vi skulle ändå klara så huvudproblemet i världen idag är egentligen inte brist på resurser utan det handlar ju om hur de är distribuerade det handlar om en orättvis fördelning av resurser 20% procent av jordens befolkning konsumerar 80% av dess resurser de absolut rikaste 80 människorna har lika mycket pengar som 3,5 miljarder fattigaste så orättvis och ojämlik är världen om vi kollar på vad Bibeln säger angående vår eh, plikt och vår skyldighet, så att säga, vår moraliska skyldighet när det gäller fattiga människor, eh, så framgår en rätt så radikal undervisning. Vi kan börja med att kolla på 15 Mosebok, kapitel 15, som talar om sabbansåret. Eh, det år när inget arbete skulle utföras, men även det år där alla skulder skulle avskrivas. Och det är en väldigt intressant eh, form av ekonomi eh, som inget land idag eh, eftersvävar, överhuvudtaget. Eh, där så finns ett resonemang då som, som eh, Gud talar om. Eh, huruvida folk då ska tänka angående att låna ut till folk om de vet att skulder kommer att avskrivas. Det finns, ju, då kan man misstänka, incitament att inte låna ut till folk när sabbatsåret närmar sig. Och då säger ju i vers 9. Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära. Och du så ser med ont öga på din fattige broder inte ge honom något. Han kan då ropa till Herren mot dig. Och synd kommer att vila av dig. Det. det vill säga... Man ska inte strunta i att ge till de fattiga även om man inser att det här kommer inte att gå tillbaka. Varför? För det första. Det är en ung tanke. Och för andra synd kommer vila på det. Det är starka ord. Om man kan hjälpa de fattiga så ska man göra det. Även om man inte nödvändigtvis känner på det själv. Det är huvudtanken här. Och det finns en liknande tanke om vi tar ett stort hopp till första Johannesbrevet, kapitel 3. Där aposten Johannes talar om kärlek och kärlekens praktiska konsekvenser. Så står det i 1 Johannes kapitel 3, vers 17. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin i nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli honom? Så återigen är tanken här att vi har en moralisk skyldighet att hjälpa människor i nöd om vi själva har ett materialt överflöd. Och då är frågan, ska vi själva bli urfattiga genom att ge bort allt vi har? Sätta oss nakna i en skog någonstans och äta bark, tills vi sätter ihjäl? Nej, det adresserar Paulus i andra korinsbrevet 8, som är ett känt bibelställe när det gäller givande. Och det intressanta där är att Paulus talar idag om givande till de fattiga i Jerusalem. Och hans poäng är att målet med att getra de fattiga är att det ska bli lika för alla. Han säger, han har kunnat 8, vers 13-15. Jag säger inte detta för att andra står för bättre och ni får det svårt utan för att alla ska ha det lika. Just nu kommer ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla som det står skrivet. Den som samlar mycket fick ingenting över och den som samlar lite, det inget. Johannes Döparen uttrycker något liknande i Lukas 3, vers 11, där han säger att omvändelsens frukt är att den som har två tröja till den som ingen har, den som har göra får samma sätt. Det är den nytestamentliga jämlikhetsvisionen som också låg bakom den gamla testamentliga principen med sabbatsår och i sinne ett jubelår, som också handlade om att utjämna klyftor. Det här är Bibelns vision och det handlar inte om att alla ska vara fattiga och det handlar inte heller om att alla ska vara rika. Alltså, det handlar om någon slags mellanting. Ursprungsboken kapitel 30, vers 8 säger Ge mig varken rikedom eller fattigdom utan ge mig den mat jag behöver. Och det är någon som återkommer i Herrens bön, ge oss vårt dagliga brön. Och den mellannivån som jag kallar att leva enkelt, den glöms ofta... Bort. Om man säger kristna ska inte vara rika så säger folk, vill att vi ska vara fattiga. Om man säger att folk ska inte vara fattiga så säger folk vill att vi ska vara rika. Men den, eh, den mellannivån tror jag att den tidiga kyrkan strävar efter. Eh, vi ser ju i eh, Johannes 1329 att Jesus och lärjungarna hade en gemensam kassa där överskottet var tänkt att ge, gå till de fattiga, fast Judas var inte så snäll. Han snod åt sig, åt sig själv. I så står det om den tidiga församlingen i Jerusalem: att de hade egen och gemenskap, allting tillsammans. Återigen, ingen var rik och ingen var heller fattig. Alla fick det de behövde. Så det var en jämlikhet i praktiken som den tidiga kyrkan levde efter. Hebrebrebrevet 13, vers 5 säger att vi ska inte leta på pengar utan nöja oss med vad vi har. Paulus undervisar väldigt tydligt om. Samma tanke i första Timoteusbrevet kapitel 6, eh, vers 5-11. han talar om att vi ska vara nöjda med mat och kläder, eller eh, näring och skydd, som det står i grundtexten. Det som vi behöver, men överflödet kan vi dela med oss med andra. till andra och se till att folk eh, Första Timoteusbrevet 6, vers 8. Eh, och sen i vers 9 så säger han att de som vill bli rika försätter sig själva i för det där så det finns en kritik efter den här eller mot den strävan att försöka skaffa sig så mycket som möjligt eh, som är väldigt tydligt i i Nya testamentet och Jakob i kapitel 5 i sitt brev är väldigt kritisk till de rika. Han säger att ni har levt i lyx och överflöd på jorden och, och, och där är tanken att problemet med rikedomen är att den rike konsumerar och äger saker han eller hon inte behöver. Det den här lyxen, överflödet, som Nya Testamentet om och om igen återkommer till och kritiserar. Vi ser det också i när Jesus pratar om Lazarus och den mannen i Lukas 16. Att den stora tragedin där är inte bara att Lazarus dör av fattigdom, utan gör det utanför den rikemannens port. bort. Och han önskar att han bara fick smulor från rikemannens bord, men han får det inte. Utan han svälter bokstavligen ihjäl utanför rikemannens bord. Medan det står att en rikemannen levde i lyx och hade fina kläder och festade varje dag. Och var väldigt glad och nöjd av sin situation. Det är en, en tragedi som Bibeln är väldigt kritisk till. Det här att fattigdom och rikedom finns samtidigt. Finns nära varandra. Uh, och, och det är liksom det, det tragiska som vi adresserar den rike spenderar pengar på onödigheter mer än fattig och under för att han eller hon inte kan köpa nödvändigheter mm. så därför så behöver rika generöst dela med sig uh, och det är också väldigt tydligt i den nytt och gammalt testamentliga undervisningar generositet är bra och gillighet är dålig och generositet tar sig alltid konkreta uttryck mm. Um, så det är svårt att tänka sig att man är generös utan att dela med sig, eller hur? Och det, och det är svårt att tänka sig att man är girig och, och delar bort liksom att man har. Uh, utan det, bakom det språkbruket om känslighet och girighet så finns det också praktiska implikationer. Och något annat som jag tycker är tydligt i mätet i sin generitetsundervisning är genocitet definieras egentligen utifrån det vi har kvar snarare än av det vi bort och då tänker jag på Lukas 21 när han beskriver att den fattiga enkan var mycket mer generös än de rika som gav en del av sitt överflöd och hon gav bort allt även fast det i faktiska kvantitativa termer var väldigt viktigt om vi sedan går vidare till miljöfrågor så läser vi i första mosebok att Gud skapade världen och han såg att det var gott, eller hur? Han skapade oss människor till sin avbild som krona på verket och gav oss budet att föröka oss uppfylla jorden och råda över skapelsen. Men människan valde att synda och därmed så lider hela skapelsen. Så Roma brevet 8 säger själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. För skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som barnen under ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och mot fram till kursbarn. härliga frihet våra bibliska förfäder var väl förtrogna med naturens välsignelser och far i antiken så var det jordbrukssamhällen ett område som vi läser om i Bibeln och man drabbades väldigt hårt av naturkatastrofer Så som till exempel torkan som Farao med hjälp av Josef Utydning föresåg i första Mosebok. Och för att hantera den så samlade man ihop pengar och sen så delade man ut så massa. Men man samlade i mat och sålade man den. I andra Mosebok 16 så ser vi hur Gud förser sitt folk med bröd, manna från himlen. Men det är några som ger iterat förråd sig. Och då så löser Gud det, det genom att sända maskar som äter upp brödet varje morgon, förutom på sambaten. Eh, och det visar ju att för att de här resurserna skulle räcka till så, så behövdes en, en jämlik fördelning. Eh, och det står ju till och med att eh, den som samlar mycket fick ingenting över och den som samlar lite, det är ingen brist. Som vi också tidigare såg Paul citera i Andra Korinsbrevet. Åtta, när han argumenterar för att målet <tryck> kan att det är lika för alla. Gamla, eh, gamla testamentet beskriver eh, hur eh, monarkin med en överrådig kung och även tempeldyrkan växer fram inte primärt som en guds idé utan som människors idé. Gud verkar till en början vara ganska nöjd med att kampa i tält. E, och Gud blir ganska sur e, när e, de är en kung i första samhällsboken 8 anser jag att de har förkastat mig eh, Gud ger faktiskt och det här är inte så många som känner till ett budord eh, till kungen som man då förutser i femte Mosebok kapitel 17, vers 17 där han både förbjuder kungen att leva i polygami och skaffa sig mycket silver och guld och det är ett viktigt perspektiv att ha med sig när man sen kommer till Salomo och ser hans överflöd och hans 700 fruar och så vidare att möjligtvis så var inte kungarna eh, synfria. Det är en sak att Gud välsignar en kung med rikedom för att välsigna landet. är en annan sak att kungen då för oss en massa rikedomar själv. Mm. När det gäller skapelsen så profeterar Jeremia. Många herrar har fördärvat min vingård och trampat ner mitt land. De har gjort mitt härliga land till en öde öken till en ödemark. Sörjande och öde ligger det framme. Hela landet ligger öde. Det är ingen bryr sig om det. Det är ingen positiv. Jeremia klagar över när människan överlägger jorden. Så att förstöra skapelsen är inte att råda över den. det bud som Gud gav till människan. Att råda är att vårda. Men vi människor har inte varit jättebra på att vårda Guds skapelse i synnerhet inte det senaste seklet. Vi har faktiskt dödat hälften av alla världens djurpopulationer sedan 1970. Inte hälften av alla arter, men hälften av alla djur. I majoritetsvärlden, det vill säga Afrika och Latinamerika- så dör fler människor idag av luftföroreningar- än av malaria, HIV och alla andra sjukdomar tillsammans. Vi uppskattar att 250 000 fler kommer dö varje år- mellan 2030 och 2050 på grund av klimatförändringarna. Och i förlängningen kan miljontals människor komma att dö av klimatrelaterade orsaker. Och det här visar att när man talar om skapelsen, när man talar om miljö, så handlar det inte bara om att vårda plantor och isbjörnar utan det handlar om människoliv i väldigt hög grad. Och det riktigt tragiska är ju att det här är fattiga människor allt som drömmer av miljöförstöringar. Medan rika länder och rika människor ställer till med en hel del miljöförstöringar. Inte minst genom vår väldigt höga konsumtion. Om alla levde som svenskar skulle det enligt världensurfanen krävas 3,7 jordklot. Och vi har bara ett. Så alla kommer inte kunna leva som svenska. Och det innebär ju att vi måste leva enklare. Om vi inte börjar göra det frivilligt så kommer vi förmodligen i framtiden tvingas Eh, Sverige ligger faktiskt på plats 10 i världslig liga eh, vad gäller eh, ekologiska bortavtryck, enligt världsnaturkfonden, typ vilket i lite går emot vår eh, klargröna självbild. Ja. Eh, Låt oss hoppa till vår egen efterföljelse. I liknelsen om eh, bonden, eller såningsmannen under förförtiden, så säger Jesus hur Guds ord sås ut bland människor och tas emot på olika sätt. Man säger bland att den som såldes bland tistlar är den som hör ordet men världsvika bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Det här är alltså i Matteus 13, vers 22. Vid ett annat tillfälle så beskriver Jesus rikedomen som den ohederliga mammon. Lukas 6 av 9, mamma jag arameiska för rikedom. Och Paulus skrev som jag nämnt tidigare att de som blir bli rikare åker ut för frästelse och snarer och många oförnuftiga och skadiga begär som störta människor för det här och undergång. Så den gemensamma tanken här är att rikedom kan mycket väl försörja vår tro. Och därför är det så konstigt att kristendomen tenderar att förmodas rätt så väl idag i den betydligt fattigare majoritetsvärlden om man jämför med Minoritetsvärlden som vi lever i Det vill säga Europa, USA, Australien Och liknande Broder John, En häftig kinesisk apostel Han har sagt Den västerländska kyrkan har silver och guld Men den kinesiska kyrkan resurser på vår och, och det stämmer rätt så. Ja. Nå, det finns en Lära, en teori En undervisning I stora delar av frikyrkan Som jag har sett på många gånger som jag kallar för inställningsteologi. Och till skillnad från den med till och med kända framgångsteologin så hävdar den inte att alla som tror på Jesus kommer bli rika per automatik. Men inställningsteologin säger att det är inget problem med att vara väldigt rik. Det är inget problem med att ha en hög konsumtionshalt och så vidare. Så länge vår inställning till pengarna är sund och så länge vi har en rätt inställning till Gud så länge vi inte slavar under pengarna utan vi sätter Gud ovanför våra pengar eh, och det här är en, en undervisning en lär en idé som jag ser återkomma gång på gång och jag tycker det är väldigt eh, problematiskt eh, inte minst för att det verkar gå emot Jesus undervisning i Bergs han säger i Matteus 6 Samlar inte skatter på jorden där rost och förstör Och tjuvar bryter sina skäl Samlar skatter i himlen där varken rost eller förstör Och där inga tjuvar bryter sina skäl För där din skatt är Där, där kommer också till hjärta att vara När det jag kallar för inställningsteologi Det som är problemet med den läraren Det är inte att man säger att vi ska ha en sund inställning till pengar Och sund inställning till Gud Det ska vi naturligtvis ha men det jag är kritisk till är tanken att det går att ha mängden av pengar, massa överflöd och fortfarande ha en bra inställning till Gud att pengarna liksom inte påverkar vår inställning för det tycks mig vara att man säger att vi kan ha en skatt på jorden man har det här i himlen men jag så säger det var skattar kommer vårt hjärta att vara, det vill säga att det går inte riktigt att separera det materiella och det andliga, det, det går inte att Eh, tänk, eller det, det, det funkar inte riktigt att man är helt fri från sina pengar för att jag tror att det nödvändigtvis kommer binda en och för att vi ska få mer av vårt hjärta i himlen så behöver vi leva enklare Att alltså, vi behöver minska det överflöd som många kristna tenderar att ha här i Sverige eh, ordet skatt som, som används här i materie 6 eh, syftar med allra högsta sannolikhet på faktiska Rikedomar, om man kollar upp det i en grekisk-svensk ordbok så finns synonymer som kista och förvaring och Jakob använder det i kapitel 5, vers 3 med tydlig åsikter på de rikaste materiella tillgångar så därför tycker jag att en ganska rimlig tolkning av det Jesus säger är just att om vi har rikedom på jorden då kommer vårt hjärta vara godstånd men om vi lever Enkelt så kommer vi ha mycket lättare att ha vårt himlen. Och som sagt, jag tycker vi ser det ganska tydligt i världen idag utifrån den tro som vi ofta möter hos våra syskon i Afrika, Asien och Latinamerika. Och vi ofta lever i mycket större fattardomen också. Jag har vid flera tillfällen besökt en kyrka i England som heter Jesus Army. Det är där jag fått mitt fina röda kors. Eh, det är en kyrka som eh, startar på 70-talet, en rätt så vanlig karismatisk och evangelikal kyrka. Eh, men de rekryterar gemenskap. vilket gör dem lite unika. De är inte ensamma om det. Vi har ju en hel klosterrörelse som har funnits i 1800 år. Och vi har många andra exempel i, genom kyrkohistorien på protestantiska karismatiska kristna som lever i gemenskap. Till exempel Jesusfamiljen i Kina som var den första inkarnationen av pingsrörelsen där. Andra pingsvänner i Nigeria har praktiserat egenhållsgemenskap. Och, och det finns till exempel gråkoltare på 1700-talets i Sverige, i Stockholm. Och flera andra rörelser. Nå, tanken bakom egenomsgemenskap är ju att... Eh, praktisera eh, Biblens jämlikhet och enkelhet vision på ett väldigt konkret sätt eh, man har allt gemensamt och man ser också till att det eh, råder en gemensam nivå på levnadsstandard och konsumtion när jag var i Holy Treasure-kommuniteten i Israel för första gången så pratade jag med en man om hur det var att leva i kommunitet och han sa I haven't seen a build in 30 years Mm -hmm. Mm -hmm. Han var rätt befriad, han tyckte det var väldigt skönt eh, att leva genom sin Jag pratade också med före detta hemlösa, med före detta missbrukare. Som vi tyckte en fantastisk tacksamhet att de kunde få inte bara ett andligt hem, utan ett fysiskt hem i den här kyrkan. Och jag pratade med en hel del folk som beskrev hur konsumtionslusten kraftigt fröck i den här kommuniteten. Man hade inte lust att gå ut och shoppa och man hade inte riktigt behov av det. För om man behövde en jacka så sa man till i kommuniteten så fick man det. Varje kommunitet fungerade som en förening. Nå, jag och några vänner jag har dragit igång ett litet initiativ som vi kallar för Jerusalem-projektet som syftar till att göra gemenskap och sådana kommuniteter mer vanligt inom frikyrkan i Sverige som kan utgöra exempel, profetiska exempel på hur man lever enkelt och på hur man lever ut jämlikhet. Jag är väldigt involverad i när det gäller att hjälpa hemlösa EU-migranter. Jag ser enormt mycket behov där och förstår vilken skillnad det skulle göra för dem att få sin tillvaro trygga. Det en kommunitet och sedan liksom bearbeta allt det som behövs med utbildning och arbeta därefter. Så det här är ett litet initiativ som vi har precis dragit igång. Om ni är intresserade av att vara med och få information och bara kontakta mig. Men grundtanken bakom det initiativet det är att det är onormalt att inte fler än en kyrka, vad jag känner till frikyrka som alltså, praktiserar egenomsomenskap i Sverige idag eh, när vi faktiskt ser det som en, en eh, tydlig ingrediens i den apostoliska livsstilen och om man fortsätter läsa tidig kyrkohistoria så ser man att även i Rom och Kartago och så vidare praktiserades egenomsomenskap som kyrkofäder beskriver vi tänker att eh, ungefär som kändisar, skjultokor och eh, megakyrkepastoren möjligtvis visar vägen för konsumism och materialism, så skulle man kunna visa vägen på ett alternativt sätt att leva som både svarar då på diagonala behov, miljöfrågor och vår egen efterföljelse det som vi behöver för att överleva sekularismen och frågan är om en sån rörelse skulle kunna rymmas även inom IFK det tror jag baserat på det jag läser här i början och eh, det är inte bara möjligt utan nödvändigt att vi tillsammans med Guds hjälp lär oss att leva enkelt och känner